0: La China, el único podcast que revisa con Alexa. ¿Qué día es hoy? ¡Bienvenidos! Bienvenidos a La China, el único podcast mamador de su preferencia. Mi nombre es John Bogdano Leynik, su host, que pues está aquí el día de hoy acompañado, al menos de manera virtual, porque estamos lejitos. Estamos como a tres horas de, de, de camino con Grant Keegan. Grant Keegan es, es una persona que conocí en la secundaria que es un gran amigo. Nos volvimos a reencontrar hace poquito, como hace un año, ¿no? Más o menos. Por Facebook. Por Facebook. Eh. Y, y pues nada, este, el, este muchacho pues, me ha estado apoyado desde, desde que empecé el podcast. Eh, me ha estado diciendo, oye, ¿cuándo el episodio? Oye, ¿cuándo esto? ¿Cuándo el otro? Y pues también está empezando contenido. Su manera de pensar me gustó un chingo. Y cuando me dijo lo que estudiaba, dije, ¿sabes qué? De aquí soy. El día de hoy vamos a hablar más que nada de la inteligencia artificial en el mundo real. Eh, la película se lo ha, Las películas, los juegos, toda esta cuestión consumidora nos ha vendido que, que la inteligencia artificial es algo bueno, algo para mejorar nuestras vidas. Y yo digo, yo digo que sí, ¿no? O sea, si sí, llegó, es para mejorar.
1: Sí, sí.
0: Pero... pero.
1: También hay muchos problemas, o sea, con todo eso que ahorita vamos a platicar, pero.
0: Ajá, claro. Y pues nada, ¿no? También dije, bueno, estaría chido hablar de las partes malas, porque yo le doy muchísimo, muchísimo aplauso a Alexa, ¿no? Porque Alexa me ha facilitado la vida desde que llegó a mi casa, es como, como un asistente completamente. Entonces, eh, dije, bueno, pues hay que, hay que empaparnos un poquito de, de todo lo que eh, emana de, de este tema que es relativamente nuevo, ¿no? La primera Alexa salió hace el año pasado, el año pasado, hace dos años más o menos. Sí,
1: no, y... o sea, ya tienen más tiempo, pero como que todos los años van mejorando, y añadiéndole más funciones y todo eso. Pero al público yo, yo en general... Y... ¿Qué pasó?
0: El, el, el... Pero al público en general, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo llegó más o menos? No
1: me acuerdo, yo creo que... Yo me acuerdo que compré el mío como en 2016, mm. solo lo usé como tres meses y luego ya lo desconecté.
0: <risa> ok. Está
1: muy... O sea, la verdad, o sea, estaba divertido al principio, o sea, ¿hace cuánto compraste el tuyo?
0: Yo lo compré, en Amazon Echo. fue en abril más o menos, yo lo compré en abril más o menos, sí, algo así.
1: O sea, sí es un concepto muy, es que ese es el concepto que pues, a todos nos gusta, ¿no? O sea, que uh -huh. hay que tener nuestro propio Jarvis en la casa. Sí. De hecho, es que, es que eso es lo divertido, o sea, de que no manches quiero o sea, decirle a Alexa, Alexa, hazme mi recordatorio, Alexa, hazme... En el futuro va a ser, Alexa, hazme la cama. Alexa, sí. este dale de comer al perro. Cuando ya tengamos nuestros robots así en la, en la casa y todo eso. O sea, parece de ciencia ficción, pero ese es como el primer paso hacia lo que vamos a ver en el futuro. Claro. es algo que muy interesante pues, platicar ¿no? ahorita que tenemos tiempo.
0: El, el Bueno, pues yo me acuerdo, la primera... Señal de inteligencia artificial, pues, aparte del celular inteligente que todos conocemos, eh, yo me acuerdo mucho de las, eh, de las eh, aspiradoras que to tocaban y se regresaban. Ajá. Y, y eso también, pues, era como el primer paso hacia la inteligencia artificial, ¿no?
1: Exacto. Y... Sí, pues yo, de acuerdo, bueno, de hecho, te voy a contar mi primera memoria de, con este tema. Ajá. Este, me acuerdo que estaba en la casa de un amigo, tenía literal unos 11 años, 11, 10 años. Uh -huh. Y es cuando apenas había sa salido Siri, o sea, la primera versión de Siri. Uh -huh. Y pues ya, sabes, siendo niños de 11 años, eh, pues le decíamos groserías así de Siri. Este, vi esto y luego Siri decía las groserías. Sí,
0: tú date, tú date. Aquí es un programa libre. Sí, no, no está monetizado.
1: No, está bien. Pero, pues, <risa> sí, no, luego, o sea, se me hacía súper divertido, pero luego, o sea, no me di cuenta lo mucho que iba a evolucionar hasta el día de hoy. Hoy es, Siri es como, está súper avanzado, o sea, de que o sea, sigue siendo primitivo, o sea, obviamente no puedes tener una conversación con Siri, pero pues de aquí a lo que vamos, se va a, se va a ser súper fascinante, pues, ver qué podemos hacer, por ejemplo, como en la película has visto la película de Her, ¿no? Sí, Me Imagino. Sí, 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 sí Muy buena película, sí en esta, O sea, literal, el, el personaje principal se enamora de su Siri, de su Alexa uh
0: -huh. De pero su se Her
1: enamora. Exacto, sí, Sam, se llama Samantha la, Sí o sea, la, sistema operativo en la película pero no se enamora porque es un o sea un sistema que le puedes decir oye hazme un recordatorio y bla 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 o sea se enamora porque es una literal una entidad con sentimientos con este personalidad con memorias o sea que te puede hacer conversación capaz de literal hasta de amor sarcasmo y luego eso te pone a pensar en pues eh, primero que nada este si son verdad si es en verdad emociones reales ¿O solo actúa de esa manera porque está programado para actuar de esa manera?
0: Ok. Es como la
1: filosófica que todos tenemos que preguntarnos, o sea, de que si realmente la, intel la inteligencia artificial tiene sentimientos de verdad o, está, pues, o solo está programada como para, o pues, sea, formar una como una mentira, entre comillas, de esos sentimientos. Sí, es, ¿qué opinas?
0: estamos hablando de... Bueno, sí, de sentimientos y emociones. Eh, eso, eso yo digo que es como un peligro, ¿no? Yo me acuerdo de una canción eh, que se llama The Man Who Married a Robot, es de, de 1975. En realidad es un monólogo hecho por Loquendo, que sí. este, habla acerca de una historia de un hombre solitario que, que su mejor amigo era Google. Entonces... Eh, Dice que viajó a muchos lados y que eh, lo llevó a muchas partes eh, y, 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 y que lo usaba para, para ver todo lo que no había visto, pero que terminó muriendo solo. ¿Cree, que, ¿Crees que ese esos sentimientos, esas emociones que, que te están vendiendo eh, una máquina, que dices que están programadas para ser así... Porque yo digo sí. que una máquina no puede tener sentimientos. Los sentimientos vienen de una parte intrínseca llamada alma, ¿no?
1: O sea, es que si sí, tienes que preguntar de qué es el alma. O sea, el Ajá. alma es algo, es algo que tenemos los humanos solo por ser humanos. O no, pues. ¿tú crees que, es por lo
0: ejemplo, que, los perros. Es, que no sé? Es lo que hace, es lo que hace ser un ser vivo, ¿sabes? Eh, sí. el, el alma es lo que te dice, eres un ser vivo, y, y sientes. Eh, tengo pues, dos gatos y yo digo que esos dos gatos tienen alma. Yo digo que tienes también una mascota. Sí. Y este, y pues ellos sienten, o sea, te quieren, ¿no? Eh, sí, sienten
1: dolor, sienten felicidad, tristeza.
0: Claro, y, y, y ellos saben que no van a morder la mano que le da de comer, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues estas estas máquinas pues si sí quieren vender este mismo sentimiento, pero eh, mi pregunta es el peligro que te da al, al hacerte una persona solitaria al decir que tu mejor amigo es una máquina, ¿sabes?
1: Ajá, exacto
0: entonces eh, eso yo digo que es como un, un, un principio pues, muy fuerte imagínate llegar a una parte donde yo diga bueno pues me compré una Alexa para no sentirme tan solo y creo que me exhibí pero este sí. eh, o sea cuando llegues a, a esa parte de que las máquinas van a poder ser tus amigos pues ahí es cuando algo está mal dentro de la vida no la la, la socialización es, es, es es algo necesario. ¿Sabes? Sí. Y.
1: Yo, yo creo que o sea, tienes razón, en parte. Pero, pues, yo tengo unas. Honestamente, tengo unas formas de ver la vida algo radicales. Ajá. Por ejemplo, te voy a hacer una ¿Tú te casarías con un robot? Por ejemplo, imagínate los de Detroit Become Human.
0: Ajá. Tú jugaste mm. ese juego, ¿no? Lo empecé. <risa> sí. Lo empecé y, como en la mitad de los juegos.
1: Sí. Bueno, al rato podemos hablar más de Detroit así bien en fondo, pero por ejemplo, esa es como la pregunta... Bueno, o sea, sigue.
0: ¿Yo me casaría con un robot? La respuesta es no. ¿Pero por qué? La respuesta es no porque yo, yo necesito eh, calor humano, yo necesito también. Eh, yo, yo necesito un interés. Yo soy una persona sentimental completamente. Entonces, casarme con alguien frívolo o casarme con alguien que sé que tengo... que tiene... este. El deber de. Sí. Es algo que no, que no va conmigo, ¿sabes?
1: Sí, pero, o sea, la razón por la que te pregunté eso es porque. Yo sé, ya estamos viendo, o sea, los pasos iniciales. Uh
0: -huh.
1: Los robots, o sea, o los androides, como quieras llamarles, se están haciendo más y más como humanos. O sea, okay. Ya tenemos. O sea, o sea, el primer, o sea, hay, bueno, lejos de las compañías que ya están haciendo como los robots, así de literal que se ven como seres humanos, así como... Pues igual como en Detroit Become Human, o sea, sí. es el ejemplo... La razón por la que me encanta tanto ese juego, de o sea, este hecho es mi cuarto juego favorito de toda la vida, pero la razón por la que me encanta tanto es los conceptos que introdujo. O sea, como que me hizo ver cosas de otra manera, distinta. Ok. Y, sí, porque... Bueno, voy a explicar como la premisa de Detroit.
0: Date, date. Que,
1: o sea, Detroit Become Human es un juego que está. El año es creo que 2038. Uh -huh. Y hay una empresa que se llama Cyberlife que creó. O sea, literal crea robots, androides, que son exactamente como humanos. Y tienen, o sea, de qué personalidades. Pero la razón por la que los crearon fue para, pues, a, o sea, tomar todo el labor humano. O sea, y que sí. ya no. Los seres humanos ya no trabajen. Hasta en el juego hay una estatua que dice... El día de hoy, creo que fue el año 2030, los humanos ya fueron como liberados de las cadenas de labor físico. que okay. Bueno, eso ya creó un montón de problemas económicos, que la gente se queda sin trabajo. Y bueno, yo por eso estoy súper a favor del... ¿Sabes qué es el... ¿Cómo se llama? El universal basic income. O sea, del income universal que... O sea que a cada persona le dan mil pesos. Ponle, bueno, mil dólares al mes, ponle. Ajá. Por o sea, no más por existir. O sea, es por ejemplo. <risa> bueno, es que ya introduje muchos conceptos ahorita, pero. No, no no,
0: no, no pasa nada. No pasa nada porque yo también estoy procesando mucho. Entonces eso me ayuda un chorro también a, a seguir el, en la línea, pues. Yo, 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 yo estaba, yo estaba, yo, yo compré Detroit Become Human porque uno de mis youtubers favoritos que se llama Dayo, te lo recomiendo el poderosísimo Dayo, eh, hizo una retroreseña porque no es reseña, realmente fue como un, un análisis acerca de que Detroit Become Human quería, quería eh, ser un juego que consenticiara acerca de la esclavitud utilizando androides, ¿no? pero al mismo tiempo diciendo eh, eligiendo... También el mismo tema de que los androides van a ser como nosotros y que los androides en algún momento se van a querer revelar, como en Terminator, como en Blade Runner, como en varios, como en varios lados eh, o varias películas que, que ya los hemos visto, ¿no? Como en Yo Robot, que Yo Robot es, está basado en un libro, ¿no? El de las... el de las eh, Los androides sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Eléctricas, Ajá. Sí. Entonces, este... Eh, por eso lo, lo compré Lo empecé a jugar, no es mi estilo de juego Sí me gusta el juego narrativo, pero um, a mí me... Sí, 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 sí es, es bien interesante De hecho Death Stranding me gustó mucho, ya lo tocaremos En otro lado eh, Pero eh, sí lo dejé A un lado, porque cuando lo compré Pues también compré otro juego y, otro, y ese otro juego fue como el que me llamó Ahí lo tengo guardado Pero pero Pues sí, sí entiendo, más que nada y eso del de income, eh, ahí discrepamos tantito. Yo sí estoy a favor de que. Si trabajas, ganas, ¿no? Pero. Pero. Yo digo que este tipo de, de, de. androides que metieron a cuestión de. De que quitaron toda la labor humana. Y la mano de obra y la mano negra ya no existe, por así decirlo. Este. Eh, pues es un tipo de selección natural también, ¿no? Pues estás dejando a las personas más fuertes. Ah, sí. Y la gente que realmente no puede con su vida pues se va yendo poquito a poquito.
1: Es que tal vez es que eso es una pues, que es cuestión de economía, o sea, ya si eres, o sea, si por ejemplo si eres capitalista o socialista uh -huh. o comunismo, o sea, yo la verdad no veo lo del UBI, ¿cómo se llama? Universal, no sé cómo se llama en español, creo que se llama
0: se le llama beca Benito Juárez. O sea, así déjalo. <risa>
1: hay que ponerle, pues en inglés es universal basic income, lo voy a llamar en español pues salario universal ¿no?
0: sí, Porque, so literal
1: el gobierno te da ponle 20 mil pesos al mes solo por existir ¿no? Uh
0: -huh.
1: y pues, diría no, eso es comunismo, pero yo lo veo así como una forma de pues como para balancear o sea la vida del capitalismo de que ya mucha gente, pues obviamente se va a quedar sin trabajo, o sea ya lo estamos viendo el día de hoy estamos viendo gente quedando sin quedándose sin trabajo por ...la autom automatización... ...por este... ...por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que las fábricas... ...ya son completamente automatizadas... ...o sea, de que todas las... Hasta ...aquí mismo en Querétaro, todas las, las fábricas... De, pues ...de carros, de Honda... ...todo eso, en Amazon... ...ya cada día se está haciendo más... ...pues automatizado, ¿no?
0: Pues sí es cierto, o sea, de hecho ya no Ajá. te... ...ya no te, te contratan por operar... ...te contratan por supervisar... ...exacto... ...entonces, este... ...pues sí, sí es cierto... 20 mil pesos al mes se me hace excesivo pero, sí. pero hablando de, de aquí México pues sí, con 8 mil pesos no, menos, 6 mil pesos al, al mes que te den por existir, pues es una ayuda sí. grande, ¿no? entonces pero
1: para eh, comer y... Sí.
0: claro, es, es una canasta básica, ¿sabes? entonces, y es una canasta básica que te vas a quitar de encima y también pues contando contando eso, pues también el salario pues el salario... ...menor, pues sí te alcanzaría un poquito más, ese tipo de cosas... ...ya viéndolo de esa manera, pues sí, sí conviene, ¿no?
1: Exacto, de, sí, de, no, conviene un montón.
0: Sí, de, Pero... de, aquí a lo que, de aquí a lo que sucede, pues es otro pedo.
1: Sí, es que ya, ya lo estamos viendo más rápido de lo que creemos... ...o sea, te lo sí. juro que en 10 años, todo lo que sabes el día de hoy... ...va a ser completa, completamente diferente. O sea, todo lo relacionado con la forma en la que vivimos... O sea, imagínate cuánto ha cambiado el mundo de Hace 10 años al día de hoy claro. O sea, no teníamos estas cosas O sea, estos rectángulos negros Por los que vemos el mundo caer En tiempo real es como O sea, es tan loco lo que podemos hacer Con celulares que tenemos en las manos hoy en día Claro Es algo que para nada existía hace 10 años Ahora imagínate qué va a pasar en los próximos 10 años O sea, lo que yo creo es Primero que nada, más autom aut automatización Este, más... Est Ah, algo, sí, es algo de lo que quería hablar, es más inteligencia artificial, pero no en la forma en la que piensas de, ah, de que los robots, de que el, la máquina que habla y tiene conversaciones. O sea, la inteligencia artificial de la que hablo es la que te recomienda que ver en YouTube, la que te recomienda que ver en Instagram, o sea, ese tipo de cosas. Lo, que, te pasa
0: aquí? lo que es la recolección de información y sí. el regreso de esa, ¿no? Es como. Exacto. Me ha pasado que estoy platicándole a alguien acerca de que quiero un colchón nuevo y en Facebook me salen anuncios de colchones.
1: Sí, eso, exactamente. Eso es exactamente de lo que hablo. Uh -huh. Y, de hecho, acaban de sacar un documental en Netflix muy bueno. Se llama The Social Dilemma. Ok. No sé si he escuchado. Está, ese documental está muy, muy pasado de lanza. O sea, yo lo vi y dije... O sea, es un muy buen argumento para borrar tus cuentas de Facebook y todo eso, pero eso ya es yéndose al extremo. Claro. Pero básicamente lo que hace ese documental es como que expone lo que hacen estas compañías con tu información. Y ah. hay mucha inteligencia artificial por detrás de eso. O sea, lo, lo que hacen es... Eh, un algoritmo agarra toda esa información. Agarra tus gustos, tus preferencias. Por ejemplo, si te gusta una banda. Haz de cuenta que eres súper fan de una banda. Sí. Todas estas compañías, lo Y usan esa información para recomendarte ese tipo de cosas. Sí. Y... Lo que dices, o sea, de que literal nomás piensas algo en tu cabeza y ya sale el anuncio en Facebook. O sea, eso, pues es real en parte. O sea, de que claro. no, no sabemos realmente si nuestro celular nos está escuchando por el micrófono.
0: Qué buen celular y te cargas, Galaxy. ¿eh? <risa> 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 Qué buen celular te <risa> carga, ¿eh?
1: Galaxy S20, ¿sí? Sí,
0: este... Sí, el, pues sí, sí pasa. Eso se le llama Machine Learning, ¿no? ¿O eso tiene que ver con otra cosa? Sí.
1: No, no, sí es Machine Learning. Es básicamente... Pero lo que quería hablar, que es lo más peligroso de este. de, 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 pues de esta cosa, de esta invención machine learning, uh -huh. es que los humanos ya, ya perdieron control. O sea, básicamente, literal, perdimos control sobre este tipo de
0: tecnología. ¿Pero sobre lo que enseñamos? O sobre lo que lo que sobre... protegemos, más bien.
1: No, o sea, perdimos el control en el sentido de que un día aprendimos estos algoritmos y okay. dejaron, dejamos que. Eh, literal, que se volvieran locos. O sea, que evolucionen como quisieran, que recolectaran la información que necesiten, y ahora ya están o sea, ya, ya no sabemos o sea, el, qué va, están haciendo con esta información o cómo están cambiando día a día, porque literal, o sea, están programados para cambiar uh -huh. Entonces, ese es el punto principal del machine learning, o sea, el machine learning lo que hace es literal aprender por su propia
0: cuenta agarrar la Adaptar. tendencia, agarrar la tendencia, adaptarse y luego aplanarse ¿no? para otra vez hacer pico
1: Ajá, es como, es como evolución biológica, se está adaptando hacia el mejor camino.
0: ¿Y va a haber y algún es momento donde se arte o donde tenga tanta información que se vuelva completamente loca?
1: Es lo que ya estamos viendo con cosas como YouTube. Por ejemplo, ¿has visto los videos de los videos como, por ejemplo, o sea, súper raros de niños en YouTube?
0: Sí, sí los he visto.
1: <risa> los de,
0: <risa> los de, de Elsa y de... Spider-Man.
1: Sí, los de Elsa y <risa> <Exacto, risa> Spider-Man. Y luego videos de que la cancioncita con los deditos y no sé qué. De que, literal, todos esos videos están, casi todos están generados a computadora. ¿Sabías eso?
0: No sabía eso.
1: Sí, o sea, de que literal en un algoritmo pones, haz este video con estos elementos de los personajes más populares del momento, que son personajes de, pues, de Disney, de Marvel, Elsa y Spider-Man. Crea videos a computadora y los... Son millones de videos, o sea, de que literal en YouTube se están subiendo por, por máquinas, por robots. Y okay. eso es lo que hace. Y los niños no tienen criterio, ¿no? Estás de acuerdo que un niño de cinco años no tiene criterio en lo que escoge. Sí. O sea, literal, ve, ve a Spider-Man o ve a Elsa y pues le da click, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy peligroso. Imagínate crecer con ese tipo de videos.
0: Sí, está fuerte. Sí, o sí, sea, sí. Imagínate
1: sí. lo que puede hacer al cerebro después de años de ver lo mismo y lo mismo. Y pues YouTube ya como que ya está haciendo pues, un mejor trabajo en controlar todo eso, pero igual, pues, es un, un pequeño pedazo de lo, que, de lo peligroso que puede ser este, este tipo de algoritmos si no son controlados. Y eso, eso es lo que me da más miedo a mí. O sea, ¿qué pasa cuando, pues, sucede con algo más importante como, pues, la economía o, no sé, ponle el nombre que quieras?
0: Sí, 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 sí. Pues, ahorita que, que lo ves así... Pues sí, sí me han recomendado, o sí he estado en YouTube, por ejemplo, y me han recomendado cosas medio raras. Um, sí, personalmente yo soy una persona muy dada a, a la cuestión de lo que se tenga que dar, ¿no? O sea, de, de que no sí. cuido mi cuenta, de que no cuido información personal, porque yo ya sé que mientras más la cuides, más métodos va a haber para seguirte la sacando, ¿sabes? Entonces yo ya me Yo ya estoy en esa etapa de aceptación y yo digo que tú igual. ¿No?
1: sí yo, yo ya de hecho yo ya pasé por mi etapa de, o sea, de teorías de conspiraciones y todo eso de que literal no manches voy a borrar todo de hecho por eso borré mi cuenta de Facebook y de Instagram o sea pasé casi un año de hecho sin redes sociales por esa misma razón
0: okay
1: que, eh, no van a poder conmigo no van a poder conmigo el gobierno el las corporaciones ¿no? o sea sí, sí me volví loco ese año pero pues ya después de tiempo tienes que aceptar el hecho de que no va a cambiar claro y o Se va a poner peor, entre comillas, porque si lo ves de cierta manera, pues no tiene, o sea, no es malo en sí, o sea, es literalmente saben información sobre ti, todas estas corporaciones, uh -huh. pero ¿realmente es algo malo? Eso es algo que me he preguntado mucho, o sea, si ¿sí realmente toda esta, pues, falta de privacidad es algo malo en sí.
0: Pues no es okay. que es, no es algo malo, o sea, personalmente te digo, yo estoy en esa etapa de aceptación de, mira, si vas a saber de mí, quiero que sea lo, quiero, quiero ser lo más transparente posible, ¿no? Sí. Porque sé que en algún momento me pueden incriminar por algo que dije, ¿no?
1: Exacto. Entonces, Eso es
0: algo. Pero, eh, entonces, puede... entonces es algo que, que yo también le he dicho, bueno, eh, voy a hacer lo más natural posible para que si en algún momento yo sé que están vendiendo mi información o que la están sacando para algún otro lado. Pues decir, date, o sea, este soy yo, y nunca te, nunca les, les escondí nada, ¿sabes? Y sí, esa es una, ajá, es
1: una y, filosofía para vivir tu vida.
0: Y yo he llegado, y yo he llegado a ver a gente todavía que le pone así la cinta masking a la computadora, o, sí. o que no trae micrófono en su celular, de que le desconectan el micrófono del celular, y para hablar por teléfono utilizan audífonos. Eh, también sí. he visto esas cosas. Eh, o, o así, o que también tienen la cámara del celular tapada. O sea, digo, bro, pues ya no lo hagas. O sea, eso te está haciendo ver más sospechoso todavía, jovenazo...
1: Exacto, sí. de hecho, yo era así demasiado.
0: Entonces, pues, pues ya.
1: Exactamente. Pero, sí. Sí, pues ya dije ahorita. Es que no sé, hay, hay muchas, muchos argumentos pro y en contra. Por ejemplo, está la gente que dice o pues si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que preocuparte.
0: Ahí está. O sea, Entonces, es, es, es...
1: yo creo que es un argumento muy pues peligroso porque pues le, da, le básicamente estás dando poder si, sin tu consentimiento. Uh -huh. O sea, todo esto es básicamente si tu, sin tu consentimiento, sin tu aprobación. Sí. Entonces, y luego hay cosas como China, no como el gobierno chino. Ok. Donde tienen un sistema de crédito social y todo. Eso ya es como llevado al extremo, o sea, todo el... Sistema que tienen allá de vigilancia y todo
0: eso. Pues Pero, sí, he, o sea, he, he consumido producto chino. Eh, por ejemplo, hay un juego que se llama Monster Hunter Online que eh. <ríe> que necesitas un ID de, de ciudadano mm. para poder jugar. Imagínate qué, qué fuerte ha de ser eso. Tú, tú, tú como persona americana tienes que... Aquí, tutorial para hackear la NASA <risa> Este Tú, como, tú como, per, como Persona americana, o en este caso Como persona del tercer mundo Tienes que entrar a un generador de IDs Y te dan un nombre Un apellido sí. y un número y, y ese nombre Ese apellido y ese número O una de dos, o es de personas de tercera edad O de personas Muertas ¿En serio? Sí
1: ¿Pero como yeah. para jugar Monster Hunter o...?
0: Sí. Hace, ah, es que has escuchado de Tencent.
1: Tencent... Me suena el nombre, pero no... Es, es un desarrollador, ¿no?
0: Tencent es un conglomerado chino parecido a Disney que compra todo. Ah, pues Tencent es dueño de Riot, de, de League of Legends.
1: Creo, creo que ya sé... Sí, creo que sí he escuchado de eso, pero no, no me he metido muy a fondo.
0: Bueno, Tencent es dueño de China, güey. así <ríe> te lo pongo. Entonces... Eh, ese tipo de cosas es bien peligroso, bro. O sea, sí, 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 me, sí me he llegado a, a paniquear de repente de, al decir, oye, ¿qué, pas ¿qué pasaría si para hacer una compra en línea me pidieran mi, mi RFC, güey? Mm. ¿Sabes?
1: Sí, es que sí, esa es la cosa. Por ejemplo, pues esos ya, esos ya son países donde el gobierno literal tiene poder en todo. O sea, yo he tenido amigos chinos uh -huh. que me han explicado, no, es que sí, el gobierno sí está muy... Controlan todo, controlan el internet y censuran cosas, censuran este pues o sea, sitios de web, censuran Facebook. O sea, si el un día el gobierno puede decir, ¿sabes qué? No queremos esta compañía y al siguiente día la cancelan. Yo creo que eso está mal. O sea, yo creo que eso es... Bueno, lejos de todo lo demás que hace el gobierno chino, es básicamente todas las atrocidades que... Que cometen y así. Pues
0: también. fue lo que pasó con, con, con Blizzard, ¿no? ¿Te acuerdas del, del pedo que hubo con Blizzard? Sí. De que Blizzard habló, hizo un, un, una publicación eh, pro-república, pro creo.
1: Ajá, pero lo de las este, protestas en Hong Kong, ¿no? Sí.
0: Y luego, luego, las les quitaron el derecho de distribución en China.
1: Sí. Ay, por cierto, tu podcast ya está cancelado en China, nomás te aviso.
0: <risa> pues tampoco no, es como no, no, que... No es como que mucha persona china vea YouTube o la China. Qué cagado que un, un podcast llamado La China esté cancelado en China. Sí por debajo, pues,
1: literal, igual como, como South Park, ya lo, lo cancelaron precisamente por el episodio que hicieron. Pues, criticando al gobierno.
0: Pues está bien cagado. Yo me acuerdo mucho. ¿Ya jugaste de Stick of Truth? Dime que sí.
1: Es de mis juegos favoritos. Wey. No mames no
0: lo traigo, lo dejé en mi casa en Celaya, pero... No mames, güey. La primera vez que lo jugué, ¿sí te acuerdas que hay una misión donde entras a un, a un restaurante chino, pero está invadido por los mongoles?
1: Sí, sí me No acuerdo.
0: mames, está increíble. Yo dije, güey, qué buena ya referencia es. histórica, güey. Ya sé. <risa> sí, bueno.
1: entre no, está en mis top 20, yo creo.
0: Yo también. The, The Stick of Truth me gustó un chingo jugas ¿Mm? el
1: juego? ¿El de los superhéroes? ¿El de...? Pues como... The Fractured But
0: Pues, com, como todos los juegos, lo empecé. Sí,
1: y no lo acabaste. Y no lo
0: acabé. Pero, pero no es porque no me haya gustado, sino porque lo descargué pirata. Ah. Eh, y no sé es si que te ha pasado. Eso, eso es un tema bien chido que nada más voy a tocar superficialmente. Que sí, cuando sí. te dan todo gratis, ya ni sabes qué hacer con él, ¿sabes?
1: Sí. Entonces,
0: por eso también dejé de consumir mucha piratería porque dije, no, ¿sabes qué? Necesito. Necesito
1: así como apreciar los juegos. Sí, ajá. Ah. Yo ese segundo juego no me gustó para nada, el The Fractured Bojo Como que no dio tanta risa como el de Stick of Truth.
0: Pues me gustó porque, bueno, el, el prólogo sí me hizo cagarme de risa. Sí. Pero no de, el prólogo que te decía que tú estabas investigando el cuarto y te decía, Cartman, ve a la puerta. Que vayas a la puta puerta, que no te estoy escuchando. Y yo así, de, yo así, de ah, qué buen detalle, ¿no? Pues sí. Tú, tú, bueno, ya regresando al tema. Sí. Tú has tenido, o sea, hablando de teorías conspiranoicas y cuando cerraste todo el, las redes sociales, ¿tuviste alguna experiencia mala o un detonante como para tomar esa decisión?
1: Detonante. No realmente, más bien era como muy paranoico eh, y pues, o sea, con ese tipo de cosas. Y pues fue cuando me metí así de que literal al fondo en y lo, no te pasa que te metas así de que un hilo de videos de YouTube que te van radicalizando de cierta manera. O sí. Posts, edit, sí. te metes y ya sales así de que no manches, el gobierno nos controla nos va a ver a todo, sí. se acabó todo, ¿no?
0: sí Pues es es, es su gestionarte ¿no?
1: Sí, no, es, es, y eso es algo también peligroso que hay mucha... Sí. De hecho, eso mismo también en el documental el que te hablo, lo de ¿cómo se llama? de Social Dilemma, uh -huh. el documental de Netflix, que, por ejemplo, estos algoritmos de, pues, de las corporaciones de YouTube y así, uh -huh. ...saben exactamente cuál es tu, tu orientación política. Ok. O sea, vas en esa orientación. O sea, por ejemplo, si le das clic a cinco videos seguidos de cosas conservadoras, ¿no? O cosas liberales, o cosas feminista o antifeministas. El, okay. el algoritmo ya sabe qué es lo que va a hacer que des clics. O sea, al algoritmo lo único que le importa es que des más clics, ¿no? Mientras más clics des... Más este pues más dinero hace YouTube o más dinero hace Facebook.
0: Pues es lo que. que se, me hace, se me hizo muy chistoso que una película para niños tocar ese tema, pero te acuerdas de Wi-Fi Ralph?
1: Ralph? No. El, la segunda, no,
0: Wi-Fi sí. wi wi Ralph, ajá.
1: Ah, pues sí. Sí, sí, la vi, pero no me gustó. La primera me encantó, pero la segunda fue como que.
0: Eh, la, segunda tiene sí. un, la segunda tiene un tema de monstruos internos y de cómo tú mismo te puedes destruir y la chingada. Pero tiene una sí. crítica social muy cabrona cuando Ralph empieza a hacer videos en YouTube.
1: Sí, sí, me acuerdo de eso. Y... No es que no me acuerdo de esa película, nomás la vi una vez y creo bueno, que me aburrió. ¿sí? Pues Ralph Pero... está, empezó
0: a hacer videos en YouTube Ajá. y empezó a colgarse en tendencias y empezó a tener un chingo de likes. si ¿Sí te acuerdas que quería dinero para comprar una pieza de... Ah, sí. Entonces... Sí, sí,
1: me acuerdo. Es una parodia de, pues, de los loot boxes, ¿no? Todo eso sí. de videojuegos.
0: Ajá. Entonces, eh, se, me, se me hizo muy chistoso que en una película para niños metieran pues el peligro del internet, ¿sabes? Y, sí. y pues está bien, güey. Es la peligroso. Neta. Uh -huh. es peligroso. Ah,
1: sí, sí es, es muy peligroso, pues, en el sentido en el que literal, este, pudrementes jóvenes. Eso uh -huh. es lo que me he dado cuenta. O sea, si eres, si tienes 14, 15 años y te metes en estos hoyos peligrosos de radicales. Por ejemplo, hay grupos así de, ¿cómo se llama? Supremacía Blanca o Far Right. O sea, estos grupos, pues, radicales políticos, ¿no? O, o sea, te metes y empiezas a, o sea, literal le das un clic a un video, ¿no? Y es un video, pues, no tan controversial y luego te metes así de que a, por ejemplo, como a canales de plática de conservadores o si eres liberal o sea, grupos así de, pues, liberales, y luego te vas metiendo grupos más radicales. Sí. Y eso te radicaliza. Y lo, lo peligroso es que no sales de esas burbujas. Mm. O sea, una vez que te metes a una burbuja de pensamiento, lo único que ves son, pues, videos o posts que refuerzan esos pensamientos. O sea, refuerzan esos pensamientos de, o ya sea de odio, de radicalismo, y así es como, pues, radicalizas a una persona.
0: ¿Y crees que, o sea, es... Bueno, pues sí, es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Pero en esta, en, en este mismo momento, ¿crees que haya personas radicales que no son objetivas con lo que piensan? ¿O más que nada auténticas?
1: ¿A qué te refieres?
0: Me refiero más que nada a que se han metido tanto en estos sistemas como información que ya se convencieron. Co convencieron, Que ya se convencieron de, de lo que son, entre comillas. Entonces, sí.
1: sí, yo creo que. O sea, una vez que te metes a esos, pues, básicamente hoyos, de, uh -huh. de, al ver lo mismo todos los días, o una, lo formas parte de tu identidad, y dos, lo... O sea, si, si alguien ataca esa identidad, si te dan crítica de esos, esas formas de pensar, uh -huh. en vez de ponerte a analizar, oye, creo que a lo mejor puedo estar mal, uh -huh. haces, te pones a la defensiva. Sí. Te pones a la defensiva. Y es más difícil destruir esas ideas, pues o más bien como...
0: Todos pasamos por eso, certeza.
1: ¿no? Sí, yo creo, o sea, yo he pasado por esto, pues, mil, o sea, mil diferentes formas, te lo juro. O sea, uh -huh. yo he pasado por cada, cada parte del espectro político. Me acuerdo que en esta, cuando estaba en la... O sea, hablo de eso porque a mí me pasó. O sea, yo cuando estaba en la prepa, me metí por ese tipo de como caminos. Primero fue como conservadores y luego grupos más radicales, y luego me fui más a la izquierda, y ahorita ya estoy como más como centrado con mis fondos, hasta cierto punto dije ¿sabes qué? lo que estoy viendo está mal o sea, lo, lo que estoy viendo puede que sea falso puede que no sea 100% correcto y ese fue el momento en el que me di cuenta de que me conviene más pensar críticamente, en vez de solo aceptar ideas por lo que son
0: Pues es, es lo peligroso, o sea, te digo la, la, yo digo también, y también te hago segunda porque también pasé por lo mismo, ¿no? En, en la cuestión de, de que me metí también ideas eh, de izquierda, luego me fui ultraderecha y ahorita me siento radicalmente uh, a Pero sí. tengo mi. 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 mi situación eh, de pensamiento muy. muy centrada, ¿no? Ya sí. porque ya hace lo mejor de una parte, lo mejor de otra parte, y se combina, ¿no? Es un criterio que se va haciendo. Dentro, no quería usar esta palabra porque eh, se me hace pendeja cuando se usa de manera incorrecta, pero sí. es, es parte del proceso de deconstrucción de uno mismo, ¿no? Que es lo que pasa ahorita en la edad que estamos nosotros, 20, 22 años, ¿no? Esa es, es a donde nos vamos dirigiendo y como nos vamos, eh, ahora sí que sin la tutela del papá, de la mamá o de tu tío, el que te enseñaba Ajá. videos de skate de chiquito. Eh, ahora te estás diciendo, ¿sabes que Este sí soy yo. No. Sí. Y, y eso
1: es lo bueno, porque con eso agarras confianza más en ti mismo. Sí. No te pasaba cuando ibas, o tenías como 14, 15 años. O sea, bueno, yo creo que todos somos inseguros a esa edad ¿no?
0: Uh -huh. Machín.
1: Ahorita, exactamente por lo que describes, de que te vas como alejando de lo que te enseñan tus papás, tu tío, y vas formando tus propias ideas, tienes más confianza en ti mismo.
0: Claro. Sí. Y tienes
1: más. Te sientes más como digno de existir, digno de pues presentar tus ideas al mundo. Uh -huh. Porque pues tienes confianza en ti mismo. Y eso eso, eso es algo bueno.
0: Desde, desde los. Pues desde chiquillos, ¿no? Como. Pues tú me conociste en secundaria. Teníamos el sueño bajito también de ser youtubers, ¿no?
1: Ajá, sí. Y,
0: y pues no lo hacíamos en esa edad porque pues esa edad, pues. Güey, era. Era una de dos. O te copiabas de algo. O te copiabas de algo. ¿No? Sí. Entonces, ahorita que, que bueno, gracias a Dios se, o a quien quieras creer, yo creo en Dios. Gracias a, a, al cielo, a Dios, a, a, la, a la entidad poderosísima que nos está observando. Este, personalmente yo digo que gracias que existe el podcast, eh, a justo ahora pues, pues puedo decir eh, lo que lo que pienso, ¿no? Y puedo dar sí. el análisis que tenía que tenía guardado, ¿no? En, en, en muchos lados y decirles a la gente, así es como yo pienso, y gracias y gracias a, a todo esto, a, a la gente le está gustando, ¿no? Te siente auténtico, ¿no? Otra sí. vez, te siente tú, y por eso a la gente le gusta, y por eso la gente te empieza a seguir, porque eres tú. Exacto. Entonces, sí,
1: yo así me ahorita también, como cuando o sea, cuando empecé mi canal de YouTube, dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar así por cosas que me gustan, y, pues, cuando empecé también estaba súper inseguro. De hecho, es la razón por la que... Exactamente, esa es la razón por la que no empecé el canal por cinco años. O sea, yo tenía el sueño de hacer videos desde casi los 12 años. Uh -huh. Y nunca pude por... Pues, por penas. O sea, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Nunca te has sentido así?
0: Sí. Sí, no, pues... Te, yo también, pues, desde niño estuve... Pues, también te acuerdas que desde niño estuve muy metido en la cuestión de la producción audiovisual. Entonces, uh -huh. la... la... Pues sí, sí llegué a pensar, y pues también en el ambiente en el que vivimos, que fue un ambiente también de presión social muy fuerte, no sé si te acuerdas. Eh, sin tirarle caca a nadie, no vamos a decir nombre de instituciones, pero este, en, en, en este ambiente en el que crecimos más en la etapa de secundaria, donde pues el ambiente y la presión social era pues realmente esto, ¿no? Ajá. Y nosotros sí. dos estamos como de este lado. Entonces... Sí, sí yo sí me
1: siento. En... Sí, yo toda mi vida he sentido, o sea, a cierto punto dije, ¿no sabes qué? Creo que soy algo diferente, uh -huh. y ahorita me soy, estoy, estoy cómodo en, esa, pues en ese rol, ¿no? De diferencia.
0: Sí, ese, es, ese, esa comodidad de estar cómodo siendo diferente, es, es lo más punk que puedes hacer, y, y este y pues sí, es sentirse cómodo consigo mismo, ¿no? Y es lo que está haciendo ahorita toda la cuestión de redes, información, eh, Personalmente, cuando empezó lo del COVID, eh, yo no me metí a Facebook porque no quería ver noticias de COVID. El, el, y era lo único que veías, no sé si te acuerdas, que uno eran memes y diez eran covid Exacto. Y, no, no, y ahorita que pasó todo esto, bueno, cuando eh, llegó la explosión del RADFEM, de los feministas radicales, que no quiero tocar el tema, nada más... Pues eh, pura mujer desaparecida, pura violencia, eh, o sea, toda esta cuestión también me deprimía y decía, bueno, pues en qué mundo estamos viviendo, ¿sabes?
1: Exacto, sí, y, no, no.
0: Y por eso también como que me llegué a, a, a distanciar tantito. Tú como persona eh, que está un poquito más adiestrada y amestrada y pensante en, este, en esta cuestión de la información en, en algo muy grande que se llama Internet, que realmente ya está al alcance de todos y ya puede contar como un servicio público, ¿qué le recomendarías a la gente? No para no para eh, ser una persona cerrada o ser inmune, sino para no dejarse llevar por lo que ven en internet y empezar a crear un poquito más de criterio o un poquito más de soy esto o de pienso esto y sí. también eh, que la misma red o el mismo machine learning, como, como pues se le dice técnicamente, empiece a saber eso, que eres tú. ¿Qué sí. le dirías a la primero, gente?
1: Primero que nada, pues, pensar. Yo creo que pensar críticamente es lo más importante. Uh -huh. O sea, por obvias razones tienes que también cuestionar todo. O sea, yo soy. Yo soy una persona que honestamente soy súper a favor de la idea de cuestionar todo. Sí. Cuestionar. Cada, o sea, todas las ideas, o sea, que ni una sola idea esté fuera del cuestionamiento. Todo, incluyendo gobierno, religión, sociedad, este, lo que te puedas imaginar. O sea, tu propio ser, o sea, tus propias creencias, tus propios valores. Este, todo tiene que, ser, o sea, tiene que ser puesto en la pared y cuestionado. O sea, de que nada tiene que estar fuera de, de censura o de todo eso. Ese, ese yo creo que es la, pues, la idea principal que quiero transmitir. Okay. O sea, date cuenta, de, o sea, no importa dónde estés en el espectro político, o sea, izquierda, derecha, ya sea estás a favor en contra del feminismo, a favor en contra del de tema que tú quieras de religión, ya seas ateo, este, cristiano, vista, todo, o sea, todo, filosofía, todo tiene que estar puesto en la pared y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tengo estas creencias? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué tengo estas opiniones políticas? Y una vez que haces eso, uh, pues, o sea, tienes que, o sea, primero deconstruir y ver la historia de por qué piensas así, o sea, uh -huh. de que, por qué, qué, qué camino me llevó a tener estas ideas, o sea, yo me he preguntado eso cuando, cuando estaba, cuando era súper, yo, yo antes era súper conservador, uh -huh. y no, o sea, seguía así como, pues por ese camino hasta que me di cuenta, oye, ¿por qué pienso estas cosas? O sea, ¿por ¿cuáles son mis valores? O sea, ¿qué es lo que yo valoro más en el mundo? Y ahí me di cuenta, nada pues ser feliz, ¿no? Eso es lo que todos queremos, todos queremos ser felices. Uh -huh. Y una vez que te das cuenta de eso, dices, bueno, pero qué camino, ¿por qué camino quiero llegar hasta a esa felicidad? Ok. Una vez que haces eso, es más fácil como pensar críticamente. Una vez que te da, te... por ejemplo, cada vez que ves una, un comentario en YouTube o en Facebook, así de que, criticando una idea tuya, uh -huh. y tu primer instinto es enojarte, ¿no? Sí. Por ejemplo, alguien que critique hace cuando por ejemplo si eres lgbt no y alguien publica una noticia criticando al lgbt dices okay. por qué pienso así ah pues porque soy lgbt no y lo por ejemplo si eres feminista si eres o sea, altamente feminista y alguien hace un comentario que se burla del feminismo es, o sea, te das cuenta de eso pues porque eres feminista pero también tienes que pensar qué es lo que te llevó a ser feminista qué es lo que te llevó hacer religioso y, y todo se trata sobre contexto. ¿Sabes sí. o sea, a lo que me refiero? de que sí. Contexto histórico, contexto hasta de geografía, la parte donde es, el tipo de gente que te juntas. Claro. O sea, también eres, o sea, también, o sea, eres una mezcla de toda la gente con la que te juntas, la gente con la que hablas, o sea, los espacios que los que habitas, grupos de internet. Por ejemplo, si estuvieras eres, si parte de un grupo, no sé, de gamers, ¿no? O, uh -huh. por ejemplo, un grupo de... Haz de cuenta que te gusta el golf, ¿no? Tú uh -huh. tienes un grupo en Facebook de golfistas. Todas esas ideas son parte de lo que eres. Uh -huh. Y claro. pues, en corto tienes que pues, analizarte a ti mismo y analizar lo que piensas, lo que opinas y qué te llevó a hacer eso. O sea, a, esa, a ser esa persona.
0: Ok. Sí. Sí, sí yo, yo personalmente, eh... yo antes... Eh... Realmente sí confundía el ser alguien tibio a ser alguien neutro. sí eh, ¿tú, ¿Tú qué consideras mejor? Eh, y, y, y hablemos de opinión personal, ¿no? Eh, disclaimer rapidísimo: la China no intenta meter ningún pensamiento. <risa> Eh, estamos abiertos a dialogar y, esta, y, y el propósito principal del podcast es platicar con la gente eh, el, el primer proto China era, eran transmisiones en vivo por Facebook, ya al principio de la cuarentena para, para platicar con las personas eh, sí. pero, pero bueno ya el podcast llegó gracias a, al cielo y, y, y me siento muchísimo más cómodo grabando los episodios y después subiéndolos ¿no? el, a, a lo que voy es ¿Qué, ¿Qué consideras mejor? ¿Ser neutro o ser tibio?
1: Yo creo que tibio, honestamente. Ok. Yo creo, o sea, si fuera por mí, yo preferiría que todos tuvieran algún tipo de opinión en todos los temas que existen. Ok. Ese, ese es mi punto de vista, o sea, uh -huh. que, por ejemplo, te ponen un tema, ¿no? Ok. Una injusticia social, o sea, un tema de... O sea, lo que quieras, un problema en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Te llega una noticia en el, tu teléfono. Yo pienso que todos deberían de tener una opinión. Ok. Y esa, esa opinión debería ser una reflexión de los valores. Ok. Esa persona, o sea, no puedes... Tampoco puedes tener... O sea, de que te llegue una noticia del tema que quieras y digas, nah, pues no tengo opinión en eso. O sea, yo creo que todos tenemos una opinión. Ok. Y hasta cierto punto debemos de expresarla, pero tiene que ser una, re una reflexión de nuestros
0: valores. Sí, yo digo que hay momentos, ¿no? O sea, me, me, me refiero completamente a que hay, hay espacios para poner tu opinión. Sí. Tampoco hay que ser inoportuno Tiempo. y tiempos. Tiempo. Exactamente. Sí, una parte... Una fiesta,
1: sí, y luego de empezar a hablar así discursos de una hora de por qué odias a cierta ideología, ¿no?
0: No, ma que... matas la fiesta completamente, bro. Exacto. Sí, exacto. Matas la fiesta completamente, entonces, pues no, sí si hay tiempos, hay momentos, no hay que ser inoportuno, y estoy de acuerdo contigo, siempre hay que tener una opinión en los temas, ¿no? Y, hay, y eso sí. me, y, y para tener opinión hay que informarse, yo también estoy a favor de no leer nada más los encabezados, la, la prensa se ha vuelto demasiado amarillista y demasiado sensacionalista, ¿no? Y me pasa mucho con la prensa videojugabilística, que es... O no sé si sea... Es que no me gusta la palabra gamer, porque ya la palabra gamer es... No sé, claro. como... Sí, ¿no? Lo, lo lo asocian de maneras muy feas a todo, ¿no? Eh, me, me refiero a que lo he visto mucho en el, la comunidad gamer, de que, pues, por ejemplo, yo soy Team PlayStation y Team Nintendo. Xbox no no lo toco, se me hace muy moreno. este Pero, o sea, ese tipo de chistes... Ahorita hablando de eso, ese tipo de chistes Pues no me siento cómodo haciéndolos Pero pues es algo que, que me da, ¿no? Ah, y sí. por ejemplo es, es una regla en la comedia Tienes que dejar entibiar el tema Para poder hacer chistes sobre eso
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí Es que sí Sí, o sea, sí es humor negro hasta cierto punto Porque tienes que O sea, todo se trata sobre contexto, ¿no?
0: Sí pues una, una, una comedia negra es realmente Ajá. este agarrar una tragedia sí. y verle el lado positivo o dramatizarlo. Es que no sé, es, que sí. es un tema medio... No, complejo. no, no. Yo, yo hablando de mi, de mi lado de la escuela, pues. Ajá, sí. O sea, cuando me dicen hace, hay que hacer una comedia negra, es cuando agarras una tragedia y se dramatiza. Sí. De cualquier lado que veas, es una comedia negra. Requiem por un sueño es una comedia negra. Entonces, ¿no la has visto? No. Ah, revísala. Pues, creo que está en Netflix. Si no la está en Netflix, eh, pues ahí está Telegram. Entonces, claro. este. Um, entonces, pues sí. O sea, realmente sí, sí. La gente debe tener opinión. La gente debe tener opinión. Y me he dado cuenta de que hay muchas personas. Que, que nada más repiten y repiten y repiten y repiten lo que hay en redes, lo que escuchan, sí. lo que hacen. Pues eso pasó con, pues el humor autista, todo lo que son los seguidores de la grasa y, y esa gente sí. que me da como tantito asco. Vale, pero, sí, también. pero este y también pasa que con las feministas de Amentis, también pasa con con sí, este. Sí. Es que en sí son
1: temas complicados no o sea tienes que tener una es que como yo siento que la gente como que hace chistes sin pensar en lo que pues, en lo que están diciendo no uh -huh. oye sí. pero qué te iba a decir ah sí que así ah, hay que hablar lo del cómo se llama inteligencia artificial ah sí cierto hay que, hay que regresar al tema porque si sí nos desviamos un poquito.
0: Llevamos 50 minutos y hablamos acerca de posición. No, pero es que tiene, tiene que ver, sí, llevamos 50 minutos. Pensé que eran como 20
1: minutos, se pasó rapidísimo,
0: ¿no? Es, es muy rápido este tema de hacer podcast, y más cuando estás acompañados porque es como si estuvieras en una peda con jugo de naranja. Y, y ya nada más estás platicando y te estás yendo por las ramas y ya nada más te regresas de nuevo. Por eso me gusta, es te digo.
1: Sí, lo estoy disfrutando mucho.
0: Te digo que está delicioso hacer podcast. Y, y bueno, yo, yo sigo mucho a la, a la gente que hace podcast en México. Pues hablamos ya más que nada de la escena de los comediantes, ¿no? Pero... Claro. Pero sí es delicioso hacer podcast. Y lo veo como algo catártico. Entonces, si, si quieres hacer tu podcast, pues eres bienvenido completamente a la comunidad.
1: Eh, sí, no yo definitivamente es algo que he considerado. Pero sí, ahorita tengo muchos proyectos que tengo pensado. ¡Híjole! Es, eh, pues sí, sí. Sí, sería para algún día, pero no, no en este momento.
0: Pues de todas maneras, tienes un canal de YouTube, ¿no? Ahí que haces críticas.
1: Hago críticas y básicamente reviews de videojuegos y de uh, películas. Este, pues sí, más bien como analizando diferentes tipos, o sea, medios de películas, videojuegos y música, que es principalmente lo que, lo que hablo. Okay. Y música principalmente electrónica, que es lo que más me gusta. O sea electrónica pesada como dubstep y todo eso o sea, es como mi género favorito.
0: La escena de la electrónica todavía sigue a flote. Sí. No manches.
1: Sigue sí, sí, más, más vivo que nunca. Órale. Sí, más, yo tengo muchas recomendaciones. También yeah. de metal. También de metalcore me encanta eso.
0: Ah, bueno, pues metalcore fue parte de mi prepa, ¿no? Bueno.
1: Sí.
0: Entonces, eh, bueno, es que es que todo este tema de la inteligencia artificial tomando tomándolo ahorita, hace 10 años era un tema tabú, ¿no? O sea, teníamos... Teníamos, sí. teníamos películas como Inteligencia Artificial, como hay... La Casa Inteligente. Decir. El beso.
1: Es que son películas que son muy fantasiosas en ese momento. Sí. Y la gente las veía y decía, ¿sabes qué? O sea, ah, está chistoso, ¿no? De que, no, manches, vamos a tener robots en el futuro que nos hagan de comer y nos, ha nos hagan el aseo y todo eso. Pero ahorita cada vez más se está viendo. O sea, va más hacia la realidad.
0: Yo no dejaría. Sí, me... Yo no dejaría que un robot me hiciera la comida.
1: No, la
0: envenena. Pues no, o claro. sea, me refiero a que le faltaría cariño. Sí. Entonces, o sea, bro, bueno, o sea, necesitas ponerle sí. cariño a la comida para que sepa rico. Es, part, es un arte. ¡Ah! Órale, ¿qué piensas de los robots que hacen arte?
1: Eso eso quería hablar también, date porque hay, hay muchos robots, de hecho, bueno, ahorita los dos temas que quería tocar es exactamente eso de los robots que hacen arte y también como el antagonismo de los robots, que okay. es algo que tengo en ti ahorita, sí ahorita, ahorita te voy a poner en cuestionamiento, vas a ver, Jan.
0: Date, date, estoy, estoy nervioso, no sé qué va a pasar, pero estoy como muy...
1: Porque, bueno, primero vamos a hablar sobre la, los robots que hacen arte. Ajá. Hay muchos robots que, o sea, sí, eventualmente los programas para uh -huh. hacer, mucho, no, o sea, no tengo idea de cómo lo hacen, pero sí, o sea, de que metes información y con machine learning, por ejemplo, le dice, le das la, las sinfonías de Beethoven, o sea, Mozart, cosas así y componen una pieza o sea, en base a esa información y pueden ser las que quieras, o sea, puedes meterle de que un millón de sinfonías si quieres. Uh -huh. Analizan todo... Es que todo se puede analizar matemáticamente, ¿no? Estás, claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo puede modelarse matemáticamente.
0: Hace poquito estuve platicando con una persona... Y yo no estoy de acuerdo en sistematizar el arte... A base de números... Pero... Sí. De que todo se puede analizar con números... Estoy de acuerdo.
1: Eh, existe. Ajá, es existe. Lo y lo hacen en este... Pues lo hacen una pieza nueva, ¿no? Uh -huh. Y han habido, pues... Grupos que o sea, lo tocan en frente de, una, o sea, de, de un público y ellos no saben que es una inteligencia artificial. De hecho, hay un video en YouTube así sobre eso. Que, y luego, o sea, ellos o sea, disfrutándolo así y luego al final les dicen, no, pues fue hecho por un robot. Y su mood cambia así. O sea, van de felices a enojados. Porque estos son, estos son críticos serios de música.
0: Ajá. O
1: sea, es, es un público así de que súper pues, apasionados por pianismo, piano, todo eso. O sea, la recepción fue fatal. O sea, todos dijeron, no manches, como que un robot creó esta pieza. O sea, como que... Tú dices, le quita el sentimiento humano, porque no hay nada más, o sea... O sea, tú dices, como que le falta el sentimiento humano, pero... Por ejemplo, tú dame tu definición de eso. ¿Qué, qué piensas tú que es el toque humano Pues el sentimiento humano?
0: el toque humano... El toque humano, me, yo me acuerdo... Bueno, yo, yo lo. Yo siempre doy este ejemplo de que cuando. sabes que tiene este amor, ¿no? Refiriéndome a la comida porque soy un gordo. Este. Sabes que tiene este amor porque la comida sabe diferente cuando te la hace tu abuelita, ¿sabes? Sí. Pero tiene, tiene este diferente. esta diferente sabor cuando. No sé. Um, ah, puta madre. Cuando.. Um, bueno, a mí me pasa... ¿Viste Shigatsu Wakimi no Uso, o You Light in April? Uh,
1: no, no lo he visto. ¿No?
0: Es de una pianista y un viol... No, es de un viol... es de un pianista y de una violinista. Uh -huh. Y hay una tragedia por ahí, no te voy a contar para qué chilles. Entonces, este... No, sí vela, está chida. ¿Mande? Sí,
1: Recomiéndame películas que me hagan chillar, ya me hacen falta de esas.
0: Úchale. Bueno, son es una serie, son 24 capítulos. Entonces... eh. Y es, y, es, y es una serie otaku entonces también te va a gustar un chingo eh, eh, en esa parte haz de cuenta que hay una, hay una parte de donde van a un concurso y de hecho ahí es donde se conocen y, y están tocando y de repente a la violinista se le van las cabras y se empieza a salir de la partitura mm. es una pieza de Chopin la que están tocando y yo conozco la original pero la que se salió de la partitura se, ve, se escuchaba padrísimo, se escuchaba muy bonito. Me refiero a tiempos y ese tipo de cosas. Tú sabrás más porque eres pianista. Sí. Pero se escuchaba muy bonito. Entonces ese tipo de sentimiento o ese tipo de improvisación es algo que no le puedes dar a un robot.
1: Tal vez. O sea, sí tienes razón hasta cierto punto en eso. Porque sí, técnicamente puedes programar a un robot que se desvíe de cosas de la que está programada Ajá. pero en sí está programado eso, o sea, de que dices, vete por una... o sea, es que no sé cómo explicar es, ese, ese tema pero por ejemplo, le das un, un robot, le dices improvisa, ¿no? haz algo que nunca eh, nunca te hemos programado, nunca te hemos dicho qué hacer uh -huh. el robot lo puede hacer, ¿no? o sea, él o sea, con base a la información que ya tiene dentro de sí pero, puede, que, pero
0: que lo haga bien no, es otra cosa
1: Sí, también. Oh. Pues, sí, oh. es, que, es que, no sé, está muy, pues, complicado como... Todavía me falta, ya llegaría un día donde este sepa cómo se hace todo eso. Ya te veré. Ajá.
0: Pero, ¿cómo
1: se llama? Pero sí puedes hacer que un, un robot o una inteligencia artificial improvise. O sea, eso es lo que yo quiero llegar. O sea, sí se puede hacer que cree algo nuevo o sea que no solo lo que le digas o sea sí puede crear ya ya lo estamos viendo en diferentes pues robots en diferentes inteligencias
0: sí sí le puedes dar algo así como
1: eso es lo que le da miedo a la gente porque
0: a mí me da miedo o sea yo como artista Ajá. Eh, imagínate quedarte sin chamba por o sea regresamos a lo mismo a lo anterior a sí. la automatización pero imagínate que yo como artista yo como creativo eh, hay un momento donde Photoshop 2025 ya te haga el diseño nada más poniendo el texto. Sí. pero cualquiera.
1: Es lo que te hace Word, ¿no? O Word o PowerPoint. Que pones la imagen, pones el texto y te sale la opción, o sea, la lista de opciones de... No, pues con esto podemos tienes estas cinco opciones y ya te crea el... O sea, la, las, los slides exactamente como quieras.
0: Pues hace chingos que, ya... no so foto... que no uso PowerPoint, pero...
1: ¿Qué eso te hace? O sea, nomás pones una foto y te salen varias opciones. Te dice, elige la que más te guste. Y ya uh -huh. y es completamente generado por inteligencia artificial, y uh -huh. eso es lo que le da miedo a mucha gente, o sea, tú dices que te da miedo y eso lo comprendo, pero también lo que quería hablar también es de el antagonismo hacia estas máquinas por uh -huh. ejemplo tú estás de acuerdo que no te casarías nunca con un
0: robot yo estoy de acuerdo, se me hace algo muy freak se me hace algo muy freak, o sea, y no es nuevo o sea uh -huh. he visto gente eh, o he visto documentales acerca de los japoneses que se casan con sus personajes de los erogues, güey Sí. sí, claro. O sea, no es algo viejo, no es algo nuevo.
1: Pero, ¿no? Por ejemplo, llega al punto que el robot es indistinguible de un humano. O sea, te, te lo juro que no puedes notar la diferencia entre un humano y un, un
0: robot. Pues ahí, y ahí veremos. Mismos.
1: ¿Y tú crees que existiría la discriminación contra...?
0: ¿Contra el robot? Humanos? Sí. ¿El sí, pues es y algo bueno. nuevo. La, la gente le por naturaleza la gente le tiene miedo a, a, a las cosas nuevas. Exacto. Entonces, y esto
1: es, exact, es lo, exactamente lo que vemos en Detroit Become Human. Cómo la, o sea, la gente se va en contra de los robots e incluso al final del juego, bueno, voy a spoilear un poquito del juego, si no lo han jugado preocupense. No, ahorita. no, no. O sea, más bien, bueno, ahorita, no sé. a,
0: ahorita pongo gatitos en, en así de spoiler alert y...
1: Spoiler alert. Bueno, ya, spoiler alert. Al final del juego, este, Marcus, que es el personaje principal, bueno, uno de los tres personajes principales, básicamente hace una rebelión de robots, o sea, de que todos los robots adquieren conciencia, dicen, no manches, estamos vivos. Y básicamente se rebelan contra los humanos y empiezan a marchar por las calles, o sea, exigiendo derechos. O sea, parece un capítulo de Ricky y Morty, la mera verdad, porque sí está muy... Es una idea muy loca, pero al mismo tiempo realista, ¿no? O sea, exact, es exactamente lo que pasó... Pues en Estados Unidos, en los sesentas, con los movimientos de derechos civiles.
0: En, o
1: sea, es algo que ya hemos visto a través de la historia.
0: Hay una, hay una película que se llama Cloud Atlas. ¿La has visto?
1: No, la quiero ver.
0: Esa película dura tres horas, güey. Y son seis historias. Pero la cuarta historia es acerca de un androide que trabaja en un putero. Sí. Eh, bueno, de mesera, pero también las usan como... Como como sí, eso. Es, y... que,
1: es exactamente lo que van a... Es lo primero que van a inventar. cuando
0: Pues ya existen, o sea, son muñecas... O sea, nada más les falta que hablen, ¿no?
1: Exacto. Y no me y quiero ver hablar. como un
0: depravado, pero pues ya existen, güey.
1: Exacto. Sí, pues ya existen. O sea, es algo inevitable. Y luego también las van a usar para... Pues exactamente para eso. Y... O sea, la verdad es algo que me preocupa porque... Pues en estas... O sea, por ejemplo, en el juego... Los, los androides toman conciencia, ¿no? O sea, toman una personalidad... Cuando los maltratas, ellos sienten ese Tal vez no puedan sentir o sea, dolor físico, pero sí sienten dolor sentimental. Okay. Esa es la, la diferencia. O sea, lo, sí hasta cierto punto pueden, o sea, tienen un alma como tú. Es que tú tú no opinas que los robots puedan tener alma, ¿no?
0: Yo opino, no. Yo, o sea, lo hecho por el hombre no puede tener un alma completo. ¿no? Y, y, es, y, y es algo que tengo aquí ya puesto, ¿no? Eh, de que no puede tener, al y tal vez porque sea una persona creyente de lo sí. de, de lo religioso, ¿no? O sea, soy una persona abiertamente cristiana, sí. eh, pero pero yo, 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 yo soy, y tal vez me falte de construirme en esa parte, pero yo soy una persona que, que completamente eh, defiende al, al ser humano como la, la ah. parte trabajadora más fiable, ¿sabes?
1: Sí como el centro del... eres como Bueno, es, es como una vista muy humanocéntrica, ¿no? Vamos, sí ¿Tú crees que el universo está hecho para nosotros? No. ¿O no le importamos realmente al universo?
0: Ayer, es estaba, como... pl ayer estaba platicando con mi mamá acerca del aborto Ajá. y yo le dije a mi mamá eh, ¿Sabes qué? Seguimos estando en la misma cadena alimenticia que los animales. Y, y no, no es que seamos el centro del universo, nada más somos los más pensantes. Y ya. Sí.
1: Bueno, que sabemos hasta ahorita, ¿verdad?
0: Claro, no, y también eso, también eso es parte de otra cosa, o sea, yo también creo en la existencia de aliens en algún planeta desconocido. Sí,
1: eso es inevitable, eso es, es obvio.
0: Eso es obviamente eso es algo sí existe, o sea, no pero pero no no que seamos el centro pero en una sociedad ja, en una sociedad que tiene al ser humano como centro Sí. Va a ser muy difícil eh, hacerlos a un lado. Y ahí es donde entra la cuestión de la discriminación, ahí es donde entra la cuestión de... Obviamente va a haber contra... Ya existen los contra-androides, no me acuerdo cómo se llama esa, esa postura o ese movimiento. Pero pues ya sí. existe la gente que no le gusta esa cosa, ya... Eh, eh, todo eso, ¿no? Y, y tal vez porque ah. crecimos también con libros de George Orwell y la chingada, pues... Sí. Pero sí, pues Pero si sí, no no Va a ser difícil Y yo también creo que va a ser difícil De mi parte eh, Hacer a un lado la, el, el, el producto humano Para meter cosas generadas Por compu
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo En que Sí va a haber como mucha Muchas opiniones en contra pero yo honestamente creo que va a ser lo más o sea, yo creo que la inteligencia artificial es el mejor camino para ayudar a la humanidad en todos los sentidos.
0: Pues sí, o sea, es
1: el mejor. Yo es por eso que estoy estudiando esto, es por eso que me metí a la carrera de robótica y sistemas y luego me voy a especializar en diferentes cosas, pero yo creo que honestamente que es el mejor camino. Y la gente solo tiene que empezar a aceptar eso porque o sea, no se va a par... el tren no se va a parar aquí, o se uh -huh. va a seguir evolucionando y pues básicamente va a llegar a lo que todos especulamos a cierto punto, ¿no? Es de que sí se van a ser más inteligentes que nosotros y van a tomar control sobre el mundo y nos van a matar a
0: todos, ¿no? Entonces sí nos van a matar a todos. Sí. <risa> y, y John Connor va a regresar a, y va a llegar un T-22 a, al 2015 a decirnos, detengan a Elon Musk.
1: Elon Musk, sí. <risa> sí, de hecho es por eso que Elon Musk está haciendo lo de Neuralink. Ajá. Esto, sí. que te van a meter un chip en el cerebro. Ajá. O sea, suena como ciencia ficción, pero el objetivo de eso es como que los humanos no se queden atrás. O sea, de que podamos tener como... Básicamente nuestro cerebro conectado hacia el internet. Okay. Y básicamente pues... Como mejorarnos biológicamente para llegar a ese punto. Y es algo... Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho es una... Es una es un punto de vista que se llama transhumanismo. ¿Has escuchado de eso?
0: No, cuéntalo.
1: Bueno, el transhumanismo es la idea de que los humanos puedan mejorarse, este, ya sea con uh, modificaciones genéticas, como cyborgs, o. o básicamente como subir sus mentes a un, una realidad pues virtual donde puedan convertirse en algo más. O sea, es, es la idea de que el humano pueda trascender a otra especie. Okay. Y hay un libro sobre eso. De hecho, es mi libro favorito y uno de los que más me han inspirado. Uh -huh. Es de un autor israelita, se llama Homodeus. Deus.
0: Ok. Tiene, ¿tiene, de ¿tiene nombre de, de persona que está en otro plano existencial.
1: Sí, Homo Deus, que es como, por ejemplo, Homo Sapiens, que es sí. pensante. Homo Deus significa humano, Dios. Claro. Y es un libro muy interesante, es mi libro favorito. Y. Básicamente es el libro que me inspiró pues a seguir mi pues, mi carrera por estos pasos.
0: Tu Camino Ninja.
1: Ajá, sí, o sea, todos anoten ese libro, porque sí lo recomiendo que todos lo lean.
0: ¿Cuántas páginas tiene? Porque ya ves que el mexicano promedio es muy flojo.
1: <risa> sí, no, como 400, pero... Ustedes leen.
0: Pero, pero no, eh, entra... Eh, ese libro... Uh -huh. A ver, danos un... Danos un, un ¿Sí? está, está chido recomendar el, el, el libro así a grandes rasgos, pero ese libro que... ¿Qué nos espera en ese libro? ¿Qué, ¿Qué nos hará pensar? ¿Tiene temas muy técnicos? ¿Tiene temas más filosóficos? ¿Qué tiene?
1: O sea, es casi todo filosofía, pero tiene como raíces muy metidas en los avances tecnológicos del día de hoy y todo eso. Okay. Y, o sea, lo, me lo introdujeron en una clase que, por cierto, reprobé en
0: Estados Unidos. <risa> sí, ¿no? okay.
1: Es muy cagado porque la clase que más me ha inspirado en mi vida la reprobé. Sí. Fue flojo por pegar mis... Pues mis trabajos y así pero Sí, sí pasa Aquí somos, somos chavos <risa> en el Pues básicamente el libro se trata Empieza por una Como un tour de la historia humana Ok De que lo que nos llevó al día de hoy O sea, qué son las ideas principales del ser humano Y pues básicamente empieza como Explicando que O sea, los problemas principales son tres Que es como la guerra, el hambre y la Las enfermedades Ok Ahorita hasta cierto punto ya lo, como que los, lo hemos ido superando, ¿no? Guerra, o sea, el mundo está relativamente en paz, ¿no? Ahorita. Ajá. Este, hambre, o sea, si vives en un mundo moderno, o sea, realísticamente no te vas a morir de hambre. Si vivieras en la edad media o en la edad de piedra, o sea, sí hay una probabilidad muy grande de que te vas a morir de hambre o que te vas a morir de una infección o de una enfermedad. Bueno, también es la otra enfermedad y pues básicamente el, los primeros capítulos del libro hablan de cómo hemos superado esas, este, esos problemas y ahora hemos creado nuevos problemas y nuevos esos son como los propósitos que la humanidad ha tenido que resolver y ya llegamos al siglo XX, ¿no? El siglo XX se trata de, de dos principales este, ideas del ser humano o sea, que son básicamente lo que llevó a los nazis y lo que llevó a los, pues, al comunismo, ¿no? La idea de que, pues básicamente las ideas nazis las ideas de... De la derecha, todo eso. Y también las ideas del comunismo, de que todos somos uno y así. Y también está la idea del humanismo, que es básicamente el humano es el ser principal del universo. Ok. Y ya este después empieza, o sea, ya eso es como la introducción del libro. Ya después en el libro empiezan a hablar de cómo los humanos van a llegar a otra como otro plano existencial, que es básicamente mejorarse por medio de, pues, de tecnología, de cyborgs, y al final vamos a ser como un ser completamente diferente. pues Y al final va, sí, pero des, eso va a llevar a muchos problemas, como des, desigualdad.
0: Pues desde la situación de... Desde, pues desde las prótesis, ¿no? Desde que empezaron a utilizarse las prótesis, que es un tipo de mejoría o de... O de, sí. de upgrade, ¿no? Que, que nos dan a nosotros O el mismo sí. Neuralink o, o no sé, incluso el mismo Smartphone lo veo como un upgrade De nosotros, ¿no?
1: Prácticamente, exacto, tienes toda la razón O sea, el smartphone es la Es una extensión de ti mismo sí. Es una extensión de tu De tu ser, como si fuera O sea, por ejemplo, anotas cosas En tu teléfono, ¿no? En tu blog de notas o Sí, en tu recordatorio. sí. Es una extensión de tu memoria o sea, eres un cyborg ahorita mismo. Claro. Eso es lo que eh, tiene que empezar a entender. O sea, y el otro aspecto es el... Pues las mejoras de tu corazón. O sea, incluso... El marcapasos. Ajá, eh, el marcapasos. Incluso si te re, si te reemplazan la rodilla, Ajá. Ya, ya eres completamente diferente a alguien que vivía en la Edad Media.
0: Pues es cagado, porque si le pones un imán a un marcapasos, te mueres, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Yo, yo, yo me acuerdo que estaba estaba haciendo una, una tarea de guión y quería que el villano principal tuviera un marcapasos y que con un imán lo derrotaran sí. o sea, No me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi en alguna caricatura que se me hizo muy cagado Sí. Y ¿También? dije Sí, no, no, no. <risa> Sí, entonces este, Sí, claro, ahorita en el siglo XXI viendo la problemática eh, la problemática más fuerte del siglo XXI es la crisis de identidad entonces hay que resolver eso, y la información sí. tiene que ver. Pero, pues bueno, ya con esa recomendación, yo siento que nos vamos despidiendo. Híjole, llevamos una hora once grabando, una hora once, no manches, está a toda madre. Me gustó mucho. No, pues a toda madre. Te eh, deja tus redes sociales, Grant, este es tu momento de brillar.
1: Sí, sí, quería acabar con, pues sí, mis redes sociales y... Pues pueden seguirme en Instagram uh, @grandkiganoficial, bueno, official en inglés, en Twitter como gkiganofficial y en YouTube pues mi nombre, Grand Kigan. Y de hecho, pues todo el tema me encanta, o sea, me súper encanta todo el tema de inteligencia artificial, transhumanismo, este, también me encantan las películas de terror, hablo mucho de eso de terror y pues básicamente videojuegos. ¿Quieren seguirme, este, seguir escuchando mis ideas? ¿Pueden seguirme por ahí? El, de el... hecho, tengo planeado una serie de siete partes para, yo creo que para el siguiente año, que se va a llamar La Filosofía de Cyberpunk 2077. Ok. Yo creo que es, o sea, es una serie que tengo planeado desde que, bueno, desde hace como medio año. Okay. Y cada episodio voy a hablar de un aspecto diferente de, pues, de la vida en... Pues con base al juego que va a salir el siguiente mes de Cyberpunk.
0: Yo te yo digo tiene mucho
1: yo, potencial para analizarse.
0: Yo digo que te voy a hablar cuando salga Cyberpunk porque también lo compré el lanzamiento. Sí. Entonces, eh, yo digo que vamos a estar ahí hablándonos sí, de, de eso de nuevo. Porque, bueno, sí. yo un, un RPG con Cyber se me hace alguna idea bien interesante. Sí, y a mí también. Entonces vamos a, vamos a ver qué tal qué tal sale y, y, sí. y, y ojalá no tenga que hablar peste sobre el juego. Ojalá. Sí. Estoy, tengo mucho hype Pues sí. muchísimas gracias Grant eh, es, 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 está, Estamos aquí Pues sí, aquí andamos eh, Mi nombre es Jan Leinik Este fue La China Su podcast Mamador por Excelencia Ahorita les dimos 20 minutos más de contenido A, a nuestra gente Pues también fue porque pues no Llevé una, una semana sin subir podcast No jodas Entonces, Sí, fue una semana sí. sin subir episodio Pero pues bueno Estamos, estamos en contacto Grant y muchísimas gracias sí, no. y pues nos vemos bye. en el siguiente episodio jóvenes, esto fue La China mi nombre es Jan Bogdano lenik bye bye